0: Willkommen zu einer neuen Episode von unseren so kleinen Filmserien-Podcast. Zu Beginn wir immer eine kleine Übersicht über unsere Themen. Wie der Titel schon vermuten lässt, reden wir diese Woche über Borat 2 und die zweite Staffel von Mandalorian. Außerdem reden wir noch über The Alienist, Bad Banks und noch einiges mehr. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet, los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Ja, wie ja eben schon erwähnt und von euch hoch hochverschrien bin ich kein großer Sascha, wie heißt das, Sascha Cohen? Sascha
0: Baron Cohen.
1: Sascha Baron Cohen Fan. Vielleicht habe ich einfach nie genug mit dem Thema auseinandergesetzt, aber mir war damals, als das Thema mit dem ersten Borat-Film hochkam, auf jeden Fall das ganze Thema, wie das Ganze gefilmt wurde und wer dafür, wie ich will es mal sagen, leiden musste, <lacht> irgendwie zu kontrovers und dann habe ich mich von dem Ganzen doch etwas distanziert. Ich weiß nicht, ob es politisch zu korrekt war und ich mir damit viele, viele Stunden an Spaß versaut hab. Aber hallo, mhm. du hast ja damit
0: so viele Stunden Spaß versaut, das ist echt, also, ich habe auch bei dem Neuen jetzt wieder so oft lachen müssen. Das, also, es okay, ist halt also
1: das Thema ist Bora 2 jetzt aktuell, gib mir mal einen kurzen Überblick, so es ist ja irgendwie, er geht zu Besuch bei dem ersten Teil in die, was war das, Ukraine? oder Kasachstan. Nee, nee.
2: Er kommt Kasachstan, aus Kasachstan okay. und ähm, äh, will irgendwie, also, kriege ich das noch zusammen aus dem ersten Teil? Er will den äh, die Reputation von Kasachstan in der westlichen Welt ein bisschen verbessern. Deswegen schickt Kasachstan ihn als, äh, als Filmmaker in die USA, oder? Der war doch war der im ersten Teil auch in den USA, ja, gell?
0: Äh, ja, ja, da war in USA, aber die genaue Story weiß ich auch nicht mehr. Es
1: gibt ja aber so eine Catchphrase, die er irgendwie da für Kasachstan bekannt machen will in der Welt oder so, ne? Irgendwie jetzt, Kasachstan is great oder irgendwas oder?
2: Äh, oh, glorious Kasach, ach, was auch immer. Aber irgendwas. Ja, im Endeffekt. Jedenfalls
1: habe ich jetzt von einer Woche gelesen oder so, dass Kasachstan das jetzt wirklich als Landesmotto genommen hat, um sich so
0: ein bisschen selbst unter ihm zu verarschen oder so. Okay. Ja, guck mal Slack, da hast du den Titel vom ersten Film, das sagt schon alles.
2: Kulturelle Lernung von Nee, noch mal. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Ah ja. Ist der erste Teil. Der zweite Teil, ich habe ihn jetzt mal nur Bora 2 genannt, ist äh, Oh Gott. Im Endeffekt heißt der äh, Subsequent Movie. Borat Subsequent Movie. Also also
0: in Deutschland ist er einfach Moviefilm, ja, ein anschluss Moviefilm.
2: <lacht> ja. <lacht> okay. Und es geht im Endeffekt. Wo geht's diesmal? Okay, also es geht um Folgendes. Wir haben immer noch Borat. Nach seinem ersten Teil kommt er halt zurück nach Kasachstan und ähm, er hat halt durch seinen ersten Teil natürlich die Nation beschämt. Deswegen kommt er ins Gulag. Ähm, <lacht> Da wird er dann allerdings entlassen mit der Mission, zurück in die USA zu gehen und dort an den Präsidenten oder Vizepräsidenten äh, ein riesengroßes Geschenk zu überreichen. Das riesengroße Geschenk ist der größte Filmheld aus Kasachstan und das ist ein Affe.
0: Okay. okay, also das ist die äh, Grundstory. Und äh, da er natürlich jetzt in äh, USA durch seinen ersten Film schon bekannt ist, kann er natürlich nicht als Borat rumlaufen. Was eigentlich auch ganz witzig gelöst ist. Also, Der siehst am Anfang auch, wie er ähm, so quasi als Borat dann äh, durch LA glaube ich läuft und alle rennen ihn hinterher. Borat, Borat. Und äh, das hatten die auch irgendwie ein paar Wochen erst vor Release gedreht und das halt ähm, irgendwie so auch ein bisschen als Promo genommen. Das halt, also, ich weiß gar nicht, ob es nur mir so ging oder generell nicht so viel bekannt war, dass der zweite Film überhaupt gedreht wird oder bald kommt. Und dann ist halt auf einmal Sasha Baron Cohen durch LA gerannt als Borat und es äh, war dann quasi so ein bisschen Promo-Aktion für den Film jetzt. Es ja, war ja von Amazon, glaube ich, angekündigt,
1: dass der Film direkt zu denen kommt. Und es war ja wirklich auch nur wenige Wochen, bevor das Ganze dann live ging. Ne? Mhm.
2: Ja, genau. Also er, er kommt halt dann in die USA, aber er kommt halt interessanterweise oder witzigerweise natürlich ähm, nicht unbedingt in eine dieser großen Riesenstädte, sondern er kommt halt nach Texas und er will dann halt natürlich diesen Affen dort übergeben an den Präsidenten oder den Vizepräsidenten, je nachdem, wen er halt antreffen kann. Und er merkt halt dann, das kann man ja dann sagen, er merkt, dass dieser Affe auf der Reise nach Texas gestorben ist. Ich nenne es mal gestorben. Und in der Kiste, in der der Affe halt drin war und dort auch gestorben ist, ist die Tochter von Borat. Okay, was Auch mit drin. Genau. Okay, was machen wir jetzt? Der Affe ist nicht mehr da. Er geht dann kurzerhand, macht er halt so ein paar Fax- Anrufe mit ja, Kasachstan, vielleicht,
0: vielleicht noch kurz zwischendurch. Das war auch, also ich musste zumindest gut lachen, also der Affe wird halt in so einer Kiste geschickt und dann macht er die Kiste auf, die Tochter liegt drin und halt nur so ein Affenskelett und dann die Tochter dann nur Affe hat sich selbst gegessen. <lacht> <lacht> uh, Und
2: ja, im Endeffekt geht es dann darum, dadurch, dass er halt den Affen nicht mehr verschenken kann, wird dann halt die Tochter, soll die Tochter verschenkt werden. Aber die muss man natürlich erstmal ein bisschen flott machen. Und was noch wichtig ist zu bedenken bei dem Film, der Film spielt genau in der Zeit, in der die Corona-Pandemie begonnen hat in den USA. demnach... Ist es ist doch schon sehr brisant das ganze Thema. Also
0: das haben die auch echt gut gelöst gehabt halt, also die also es haben, hat wohl während den Dreharbeiten ist halt die Corona Pandemie halt losgegangen und die haben das dann halt in den Film eingebaut. Oh ich
1: habe nur auch als Promo ganz viel gesehen, dass er mit seinem Monokini da jetzt irgendwie mit so, einer, mit so einem Mundschutz um den Sack rumläuft und dann hier irgendwie maske-schützt oder irgendwas. Ja, Slogan aber das, das, das siehst du nur
2: in den Promo-Dingern. Also das siehst du nur auf okay. den Plakaten und sonst irgendwas. Das siehst du so im Film nicht. Also im Film geht es eigentlich darum, wie Borat da in Texas die Corona-Pandemie durchsteht. Dann diese Storyline mit seiner Tochter. Und natürlich soll ja an... Die Regierung gehen dementsprechend halt auch eine gewisse Storyline mit der aktuellen. Wir müssen zu, äh, dazu sagen, wir nehmen auf am 3. November 2020 der aktuellen, jetzt aktuellen US-Regierung. Ich weiß ja nicht, ob das morgen noch irgendwie genauso sein wird. Abzuwarten.
1: Okay. Weiteres noch was über diesen Film zu sagen gibt?
0: Oder? Ja, also viel. <lacht> <lacht> ähm, nee, vor allem halt die Tochter von ihm, die spielt es so <lacht> verdammt gut. Ähm, die ist halt, ähm, google mal kurz irgendwie, ich weiß nicht, ob man da was sieht. Also am äh, Anfang ist die halt äh, auch so komplett verwest, mehr oder weniger. Und äh, der lässt sie dann halt machen und es sind halt so viele... Also der hat auch so irgendwie so ein Handbuch die ganze Zeit. Wie geht man mit, seiner, wie geht man mit den Töchtern um?
2: In <lacht> Kasachstan.
0: In Kasachstan, genau. Das ist so ein Regierungshandbuch. Ich so glaube,
2: Regierungs
0: ich, glaub, ich habe Trailer-Ausschnitte gesehen
1: als, lass schon Lügen, YouTube-Werbung für irgendwelche YouTube-Spots oder so. Also ich habe kleine Ausschnitte schon von genau dem gesehen, was ich jetzt gerade habe. Ja.
0: ja, das ist halt teilweise so geil. Da rennt er auch äh, teilweise als Trump verkleidet mit der Tochter. Ähm, auf dem Ding, auf dem Rücken bei, was war das? War das schon bei Giuliani? Nee. Bei wem war nee, das? Nee, nee,
2: das war bei einer Wahlkampfveranstaltung von Mike Pence.
0: Ja, genau, rennt er halt mit so da rein und als Trump verkleidet und äh, will sie quasi als Geschenk dann äh, an Michael Pence geben. Und äh, das war dann, glaube ich, auch in den USA ein relativer Skandal, <lacht> ist dann durch die äh, ganzen Medien gegangen und so weiter und ja, da sind ja so viele so Dinger drin. Also es ist halt wie der erste Teil. Es ist halt teilweise echt Hardcore fremdschämen Also, jemand der sowas nicht so also Fremdschämen nicht ertragen kann, da kann ich es auch echt verstehen, wenn man den Film nicht gucken will. Es ist halt Ach. teilweise echt hart an der Grenze, da gerade bei diesem bei dem Tanz da ähm, Du weißt doch, was ich meine, Julian. Ja. Das ist so, so übel.
2: Oh, das war echt übel. Aber man, also also ich bin ja ein Riesenfan von Sascha Baron Cohen, ja. Ich liebe all seine Filme und egal, wo er mitspielt oder was er macht, ich muss mir das alles anschauen, weil ich finde, er ist einer der wenigen, wenigen Komödianten, ja, Komödianten, äh, in der aktuellen Zeit, der meines Erachtens wirklich verstanden hat, worum es in Satire geht und es sich wirklich überhaupt nicht zu schade ist, Satire auch auf Themen anzuwenden, wo viele, viele auch Comedian oder sonstige witzige Personen oder Filme sagen würden, oh nee, das geht uns zu weit, da trauen wir uns nicht dran. Und ich finde, der macht es eigentlich er macht es immer gut. Also wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie er ähm, auch mit dem Thema Judentum satirisch umgeht, das ist, das ist Wahnsinn. Oder jetzt halt äh, aktuell mit Corona und äh, den Texanern und den äh, Waffenfanatikern und allem Möglichen. Also was Satire angeht, wer Satire mag, muss Borat gucken. Und vor allem jetzt den zweiten Teil, einfach weil er so brisant ist und so aktuell. Ist er im Original auf Englisch oder?
0: Ja, mhm. ja der ist ja, ja Engländer auch. Habt ihr Brite, oder? Ja, ja, das mhm. ist Brite. Hm. Habt ihr jetzt auf Englisch geschaut oder auf Deutsch? Nee, wir haben es auf Deutsch geguckt, aber man soll es wahrscheinlich eigentlich eher in Englisch gucken. Man muss ja halt eh <lacht> nochmal gucken. Also so viele, was auch. Äh, krass war. Äh, ich glaube, es war bei Jimmy Kimmel. Da war bei Jimmy Kimmel, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass Jimmy Kimmel war an der Sendung. Und äh, da mhm. hat er noch drüber erzählt, war er auch gemeint, es war das erste Mal, wo er bei Dreharbeiten eine schusssichere Weste getragen hat. Da war bei so einer, mhm. ähm, so einer Wahl, nee, nicht Wahlveranstaltung von einer. Äh, bei
2: einer Gun Rally
0: ja, bei so einer, ja, genau, bei so einer Gun Rally. Und er ist dann auf die Bühne und hat so einen Country-Song gesungen. Und die haben halt, also das sieht man im Film nicht, der hat dann bei Jimmy Kimmel noch Ausschnitte gezeigt. Die haben dann halt rausgefunden, dass er das ist. Das müsst ihr euch mal angucken, ich suche es mal raus und uh, verlinke es dann. Ich guck mal, für deine du in den Shownotes, wenn ich finde. Und die haben halt rausgefunden, dass es das Sasha Baron Cohen ist. Und äh, haben dann über die Bühne gestürmt und äh, hat sich dann irgendwie in so einen Trailer ähm, halt verschanzt und die Bullen gerufen. Sie <lacht> äh, sind halt wirklich alle da mit schwer bewaffneten Scheiß rumgerannt. Mhm. Äh, da, ja, fanden es halt nicht so lustig, dass der die da offen verarscht. Also <lacht> äh, unter Einsatz seines Lebens noch Comedy gepackt. Ja, mehr oder <lacht> so weniger. In
2: etwa
1: derzeit umsonst mit Prime
2: ja. zu sehen?
1: Oder?
0: Ja, ist ja. umsonst.
2: Ich glaube, also den ersten Teil kriegst du, ich bin okay. mir nicht sicher, ob er momentan auch mit Prime anschaubar ist, aber der erste Teil ist auf jeden Fall auf Netflix. Falls man nochmal okay, ja, den ersten anschaubar ist. Ich habe gelesen, dass
1: zumindest kurz bevor der zweite Teil rauskam, auf jeden Fall auch der erste mit in Prime war bei Amazon logischerweise.
2: Das ja, halt noch so ich weiß nur nicht, ob es immer noch so ist. Muss man halt mal schauen. Gut. Ja, Na, aber Prime ist ja nicht an.
0: kostenlos gerade. Bei Prime kostet er. Ja, auf jeden Fall. Man guckt es ja an. Das sind äh, einfach echt saugute Filme. Und äh, du musst halt echt laut lachen. Und halt verdammt viel fremdschämen. Na also, also gut, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Äh, mach das auf jeden Fall. Ja.
1: Ansonsten sehe ich auf unserer Liste hier noch eine Show, eine Serie, ein Film, der sich Bad Banks nennt. Das hat heißt, uns eigentlich
0: überhaupt gar
1: nichts Ah, das ist nicht? eine
0: deutsche Produktion. Das ist auch schon älter. Das ist jetzt auf, oder ist schon länger auf Netflix. Ich weiß nicht, ist eigentlich eine, ich glaube, ARD-Produktion, oder?
2: Oh, oh okay. irgend sowas in der Richtung, ja.
0: Ähm, es geht quasi um äh, 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 ja die korrupte Bankenwelt, spielt in Frankfurt. Ähm, ja, ist auch schon eine ganze Weile draußen. Wir haben es halt jetzt erst geschafft, äh, das mhm. mal anzugucken. Aber, Und vor
2: allem ähm, mit dem Hintergedanken, dass jetzt im November auch die zweite Staffel auf Netflix erscheinen wird.
0: Die ist auch schon draußen, oder?
2: Mhm. Genau, die kann man, ich glaube, in der quasi Mediathek von sogar gucken.
1: Nachdem die erste Staffel so eine ARD-Produktion oder mit ARD-Produktion war und jetzt ist es eine Netflix-Serie für die zweite nee, nee, Staffel? Nee, oder?
2: nee, nee, ist immer noch eine ARD oder was auch immer Produktion. <lacht> ähm, aber die zweite Staffel kommt jetzt auch diesen Monat auf Netflix. Ich glaube, aber man kann es auch in der ARD-Mediathek irgendwo gucken.
0: ZDF das ist tatsächlich. Cool. Oder das. Ja. ja, möglich. Das war, glaube ich, irgendeine Koproduktion auch. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, äh, ZDF und Arte.
2: Ist auf jeden ja. Fall eine, eine sehr, sehr gute Serie. Also mich interessiert das Thema mit den ganzen Banken. Also es spielt in einer fiktiven Bank in Frankfurt. Ähm, da geht es um, also in der ersten Staffel geht es so um ein bisschen darum, dass... Ähm, Einerseits natürlich, wie wie ist es bei so einer Bank zu arbeiten? Ne? Also du hast halt dann zwölf äh, Stunden, 14, 15 Stunden Tag, wenn du da gewisse Projekte hast. Und es geht natürlich so ein bisschen um Korruption. Das heißt, was machen Banken, um ihre Bilanzen zu verschönern oder ihre Bücher zu verschönern? Und wir folgen da so einem, so einer jungen Frau, die natürlich Karriere machen will, aber ähm, eigentlich da ja. äh, gesetzeskonform bleiben möchte. Und die wird da so ein bisschen auch rangeführt und hat auch, ich nenne sie mal Mentoren an der Hand, die schon mehr Erfahrung mit dem Thema Bank haben, dementsprechend auch in höheren Positionen und ja, im Endeffekt eskaliert dann doch alles irgendwie. Also es ist eine, es ist mal wirklich eine nette Serie für zwischendurch, weil es halt auch mal ein interessantes, neues Thema ist, finde ich. Und es ist eine richtig gute deutsche Serie.
1: Erinnert mich aber so ein bisschen an diesen, wie hieß denn dieser Immobilienfilm? Betonrausch? So. Ja, es ist
2: ähnlich. Es hat nur wenig, also Betonrausch war ja viel mit Immobilien. Mhm. Ähm, da geht es halt wirklich um das Bankensystem und auch um die Mitarbeiter in so einer großen Bank, jetzt beispielsweise äh. in ähm, Frankfurt.
1: Also, ja, wobei da ja auch bei dem Better und diese eine, es sind erstmal Komplizien gab, die ja quasi dann für sie diese Kredite bereitgestellt haben und so, auch genau. wenn direkt illegal war, aber es war ja schon mhm. unsere Absicht da. Machenschaften ja also tragen, ich ich ja
0: weiß nicht ob das äh, wirklich so sein soll aber mich erinnert es halt auch stark an die äh, deutsche Bank Geschichten alles ähm, äh, das Bank heißt da Global Invest ähm, äh, und äh, ja das, das wirkt schon als wäre es so schon ein bisschen an diese ganzen deutschen Bankskandale angelegt also ich fand's auf jeden finde es auf jeden Fall besser auch als Betonrausch. Ja, die ja, meisten.
2: definitiv.
0: Werke funktionieren ja auch am besten, wenn sie
1: äh, sage ich mal so teilfiktiv nur sind, wenn also sie irgendwas haben, woran man sich sind ja oftmals so auf wahren Begebenheiten überdramatisiert, damit es halt noch so realistisch ist, dass man es glauben kann, dass passieren könnte. Auf der anderen Seite natürlich äh, es so spannend gehalten wird, dass man es als halt Serie verpacken kann. Ist dann vermutlich irgendwie so aus diesem Format zusammen äh, mhm. bastelt.
2: Ja, also so ich finde es super spannend. Das geht dann auch noch zusätzlich um so ein ähm, Großprojekt äh, in, in Leipzig. Und da geht es natürlich auch darum, dass da natürlich die Bank ähm, das Geld für ähm, geben möchte, um dieses Großprojekt zu finanzieren. Oder halt da die Kredite zu finanzieren. Und also ich finde sie mit abgesehen <lacht> Von dem, von dem Ende finde ich sie doch sehr realitätsnah. Soweit ich das überhaupt beurteilen kann. Ich meine, ich arbeite nicht bei einer Bank, aber dass es das dementsprechend stressig manchmal abläuft und auch mit schlaflosen Nächten und äh, der fehlende Schlaf durch andere Substanzen ergänzt wird, also. Also genau so stelle ich es mir vor.
0: Wirkt jetzt nicht irgendwie an Haar herbeigezogen, die Story. Also mhm. fand, also finde ich Serie echt gut. Freue mich auch auf die zweite Staffel. Kommt wann auf Netflix
1: jetzt zeitnah?
2: Ähm, müsste am 15. also Mitte November ungefähr kommen. Aber wie gesagt, in der Mediathek kannst du die schon vorher gucken. Und mhm. Dadurch, dass es eine deutsche Serie ist, es fehlt halt so ein bisschen dieser Hollywood-Hochglanz, alles glorifiziert. Das fehlt halt, aber ich finde es gerade bei so einem nüchternen finanziellen Thema, finde ich das eigentlich sehr gut.
0: Ja, ja, also ich hatte so von der Machart die erste Folge, bis du meine Probleme da hast. Ich weiß auch nicht, ob das an Netflix lag oder äh, ob das bei der Serie ist. In der ersten Folge ist der Sound irgendwie auch ein bisschen komisch. Also da ein paar mal extrem äh, übersteuert und so weiter. Ähm, äh, aber sonst ist also an der Produktion eigentlich nicht viel zu meckern. Ja. Na gut, es kann ja auch immer sein, dass das
1: jemand mal so an ein neues Format ranpassen musste und dann vielleicht noch ein paar Folgen gebraucht hat, bis es ganz fertig ist.
2: Ja, aber Oder? interessanterweise ist es Stauber. wirklich nur die erste Folge. Also hm, es war ja. so krass übersteuert, dass ich teilweise halt dachte, hä, was liegt das jetzt an unserem Boxen? Und dann in der zweiten Folge gar nicht. Also, Komisch. keine Ahnung, ja, mega seltsam. Aber
1: wo wir gerade beim Thema ältere Serien, die wir jetzt nachgeholt haben und eigentlich eine klare Schauempfehlung bekommen müssten, sind und auch bei diesem Thema Teil fiktiv, Teil ja, eigentlich realitätsbasierend, ähm,
2: Kommen wir jetzt zum Mandalorian. Kommen wir
1: kommen wir zu einer Serie, die nennt sich Mars, einfach wie der Planet. Ähm, ist auf Netflix zu schauen, leider nur noch, glaube ich, bis zum 12. November wird dauernd eingeblendet. Ich weiß nicht, ob die Rechte dann zu jemand anders wandern, aber wenn ihr die Chance habt, sie noch in der... Ja, Woche, die euch dann bleibt, wenn der raus, Podcast rauskommt, die noch zu schauen. Riskiert auf jeden Fall mal einen Blick, ähm, alternativ kann man auch schauen, wo sie dann hinwandert. Es ist auch eine ja, Teil-Doku, Teil Teil-Drama-Serie, die ähm, realitätsbasierend ist, insofern, als dass du, immer wenn sie im Jahr, im Jahr 2016 kam, die erste Staffel, glaube ich, oder im Jahr 2017, im letzten oder vorletzten Jahr dann die zweite Staffel. Und wir haben immer diese Sprünge zwischen der Planung der Marsbesiedlung und der tatsächlichen Marsbesiedlung, wie sie dann kurz nach 30 ist, glaube ich, oder kurz nach ja doch, kurz nach 30, ähm, dann langsam stattfindet in dieser Serie. Und du hast, ähm, ja, du kriegst eigentlich pro Folge so eine Herausforderung gezeigt, die sich dieser Kolonie in diesem Dramateil der Serie stellen muss. Und kriegst halt dann in einem Rücksprung wieder gezeigt, wie es halt in 2016, 18 wie auch immer, in Planung war oder ähm, was noch eine Herausforderung war, warum er halt damals noch nicht auf den Mars fliegen konnte und wie sie das dann auch in der Zukunft gelöst haben. Also zum Beispiel, dass sie halt... Ähm, also man sieht auch tatsächlich Interviews mit Elon Musk zum Beispiel und sieht ähm, die die von seiner Falcon-Rakete, hieß sie, glaube ich, die war diesen... Ersten Start hat diese Rakete, die starten und landen sollte, wieder ohne dabei kaputt mhm. zu gehen, und wie diesen ersten Versuch, der fehlt und dann die Staffel später siehst ist halt, wieder dann der Versuch entglückt und so weiter, und wie das halt ein wichtiger Schritt war in dieser Marsbesiedlung und auch so Sachen wie ähm, dass sie natürlich oben Energie brauchen und dass dann halt dieses Problem gelöst haben: von wie ist es bei Kernspaltung, entsteht radioaktiver Müll bei Kernfusionen nicht so, ne, irgendwie? Mhm. Ähm, und Kernfusion ist ja aber noch nicht möglich für uns. Finde ich da richtig? Mm
2: -mm.
1: Genau. Und dass sie halt das dann auch gelöst haben, so quasi. Also, es ist schon so ein bisschen Science-Fiction und halt immer so, okay, was für Probleme haben wir noch jetzt und warum ist es noch keine so gute Idee oder warum fehlt uns noch, warum fehlt uns noch Technik, um das zu realisieren? Äh, in diesem Doku-Teil und dann halt in diesem Drama-Teil der Serie, quasi dann halt ganz normal mit Schauspielern, mit Animationen, wie sie halt auf dem Mars landen, dort eine Kolonie schaffen. In der zweiten Staffel wird es sehr politisch, ähm, wie sie dann zeigen, wie dann halt, nachdem halt jetzt eine Regierung dorthin oder eine internationale Vereinigung von Regierungen die erste Mars-Crew gestellt hat, fliegt halt als zweites äh, Team ein Team von einer, Privat von einer privaten Firma hinterher, die halt äh, Minen Minenschürfer quasi dorthin schicken, um halt dort halt äh, Gesteins... Äh, äh, ja. Gestein abzubauen und nach Metall zu, äh, nach äh, wie heißt äh, Wertmetall, ja ihr wisst was ich meine, ne? nach
2: ja, Stoffen
1: so zu ähm, <lacht> zu graben und zu forschen und halt eben auf die Erde zurückzubringen, um da halt mit Geld zu machen eben und wie die Politik halt funktioniert zwischen dieser Regierungseinrichtung und halt einer Einrichtung, die halt erstmal nur auf Profit ausgelegt ist. Und ja, also ich finde es eine unglaublich gute Serie tatsächlich. Sie hält es nicht bei der Stange wie jetzt ein Game of Thrones oder sonst irgendwas. Du hast jetzt keine übermäßig krassen Cliffhanger in diesem Dramateil, aber dafür kriegst du halt viel Infos gefüttert an, was aktuell noch scheitert oder was halt so die Voraussetzungen wären. Du siehst halt auch immer so eine jemanden, der halt mal psychisch zusammenbricht und wieder dann halt ein paar andere Leute mit ins Verderben reist, weil er halt Scheiße baut, weil er halt zu lange isoliert ist da oben und dann halt irgendwas schief läuft Und also werden schon viele Situationen und, und Ecken beleuchtet, von was auf so einer Mission schief gehen könnte, an die man vielleicht gar nicht denkt oder wo man dran denkt und sich denkt, okay, wie könnte man sowas lösen? Ähm, von meiner Seite aus auf jeden Fall Glaube ich, ein und, kleiner Underdog, der an vielen vorbeigeflogen ist, diese Serie, boah. und wo es ja auf jeden Fall mal einen Blick lohnen sollte.
2: Ja, ich habe noch nie was von dieser Serie gehört, aber wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt so äh, prozentual gesehen ist es jetzt 90% Dramaserie und dann 10% 60 werden... 60 bis 70, würde ich sagen. Okay, und wie ist es so vom... Also bei, bei... Ist ja Science Fiction dann... Da ist es mir immer extrem wichtig, dass da schon eine gewisse Qualität dabei ist. Und das ist auch sehr ähm, realitätsnah. Ja, Es ist schwer, also aber das halt ist halt realistisch Das ist
1: logisch. Eben, wie, wie kannst du, sage ich mal, physikalische Lösungen für etwas bieten, für was wir physikalisch noch keine Lösung haben? Das macht halt schon Sinn, so wie Sie es erzählen, in dem aktuellen Kontext. Sie gehen natürlich nicht so ins Detail, um dann halt ähm, das erklären zu können, weil das können sie ja auch nicht, sonst hätte man das Problem ja nicht mehr. Mhm. Ähm, oder meinst du jetzt rein die ich mein Animationsqualität äh, auf ich dem roten Planeten? So?
2: Genau, genau. ich meine jetzt eher so der, der visuelle Faktor, wie gut sieht es aus, wie kann es in etwa, ist es so, so interstellar Qualität oder?
1: Nee, nein. Du siehst hier und da halt einfach schon, okay, das haben sie halt jetzt irgendwo an einem, in einem alten Steinsschutz, äh, was also sich irgendwas gedreht und da irgendwie Filter drüber gelegt oder so. Es sieht nicht bombastisch aus. Es sieht hier und da schon ein bisschen, dass es animiert ist. Es sieht aber auch nicht grauenhaft, grottig aus, dass du sagst, boah, das kann ich mir jetzt gerade angucken und guck es mm. nur für den Doku-Teil. Es ist, es funktioniert in sich einfach. Es okay. ist kein, kein Milliardenbudget dahinter pro Folge oder Millionenbudget, wahrscheinlich auch nicht. Aber es <lacht> funktioniert so, wie es soll, auf jeden Fall.
2: Okay, ja, okay. dann muss ich das echt nochmal anschauen.
1: Also da sind wir wieder zurück. Wir hatten gerade ein kleines, technisches Problem mit unserem Online-Bi- um. ah, oh, ja, Genau, man auch meiner Person geschuldet, weil ich in Quarantäne musste die letzten paar Tage.
2: Hast haben du jetzt einen Test einen, gemacht?
1: Haben wir diesmal Muss einen Remote-Podcast. So ein <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe heute einen Test gemacht und war das gespannt auf mein Ergebnis. habe es natürlich auch brav in die App eingetragen. Das heißt, ähm, ja gut, wir haben uns die letzten zwei Wochen eher gesehen. Das heißt, selbst wenn jetzt was wäre, wird es bei euch jetzt nicht großartig alarmieren. Aber ich bin auch brav, tatsächlich in Quarantäne seitdem, abgesehen von den drei Minuten, die ich vorhin mal kurz draußen war, um den Test zu machen und um das Mikro bei.
2: Okay.
1: Mit, mit Maske und Mundschutz und allem bei Nikom an dem Türspalt abzuholen.
2: Und wie fandest du den Test? Musstest du bei. war ja
1: nicht mein erster tatsächlich. Ah, okay. Ähm, ja. Ich meine, angenehm ist anders, aber ich meine, das ist halt auch ein medizinischer Test.
2: Ja, klar, ich habe schon das von meiner Oma
1: damals gelernt, wenn es nicht tut, hilft es nichts. Also, ja, hattest du Symptome oder was? Ja, die ersten Tage auf jeden Fall. Das hat sich nach zwei Tagen oder so wieder gelegt. Aber im Endeffekt ähm, meine Freundschaft dann in diesem großen Forschungszentrum in Karlsruhe und ich sag mal, wenn die jetzt alle ausgenockt werden, nur weil ich jetzt äh, dann doch zwei Tage vor den Test absage, dann wäre das halt extrem bitter. Äh. Äh, von daher dachte ich mal, da ich die ersten zwei Tage wirklich starke Symptome hatte, das hat sich dann sofort wieder gegeben. Aber da war der Test dann eh schon ausgemacht. Dann dachte ich mir, komm, dann machst du den halt jetzt.
2: Schaden tut okay. es nicht. Nee. Ja, eben. Lieber genau. einmal zu viel als einmal zu wenig getestet.
1: Das sowieso. Ja. Die letzten Worte waren zu, ah, zu Maß, genau, aber da war ich eigentlich soweit auch durch.
2: Okay, dann schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. ja. Ich habe eine Dokumentation mir angeschaut. Die geht nicht lang. Die geht wirklich nicht lange. Ich glaube, die geht gerade mal eine Stunde. Also es ist keine Doku-Serie, sondern wirklich nur ein Doku-Film und der geht nur eine Stunde. Und zwar über Blackpink. Die <lacht> nett machen. Die Doku ist neu. Also ich kam letzten Monat auch auf Netflix raus und ja. Uh, yeah. Also, ich meine, man kriegt es ja immer mehr mit, dass ähm, so K-Pop und äh, koreanische äh, Musik immer mehr jetzt so in die westliche Welt eindringt. Und es auch irgendwie. Im jetzt
1: immer mehr ist es halt irgendwie schon seit zehn Jahren wieder rum, der Hype so? Oder?
2: Nee, der Hype wird erst so richtig krass in letzter Zeit. Also, Echt? also ich habe das so
1: mitbekommen, als ich in der Berufsschule war. Was war denn das vor? zwölf Jahren oder so.
2: Nee, aber jetzt ist so richtig hype dass die hier auch World okay. Tour machen. Und ähm, also momentan die zwei größten ist einmal diese, diese Boyband da, BTS oder wie sie heißen. Und ähm, jetzt natürlich Blackpink. Also es sind vier Mädchen. Ich wollte koreanische Mädchen sagen, aber es sind nicht nur aus Korea die eine. Ist ursprünglich aus Korea, ist aber in Australien aufgewachsen. Die andere ist eine Thailänderin, glaube ich, oder okay. Philippinerin, eins von beiden. Ja, und es geht so ein bisschen darum, erstens mal, wie dieses ganze System da drüben mit K-Pop funktioniert. Das ist ja total... Das ist ja total irre, ne? Also die kommen da als Teenager hin, ähm, haben dann acht Stunden am Tag oder zehn Stunden am Tag teilweise Training, also Gesangstraining, Tanztraining, etc. pp. Und dann sind die da ein paar Jahre, bis sich dann die die Chefs dieser Plattenfirmen dazu entschließen, die Mädchen mit, dem, mit den Mädchen und die Jungs mit den Jungs. Und dann haben wir eine neue Band. Und ähm, so war es auch bei Blackpink, aber die sind die sind halt voll durch die Decke gegangen. Also sie sind halt international so krass durch die Decke gegangen, das gab es vorher noch nicht. Die waren jetzt letztes Jahr auch auf dem Coachella Festival. Die machen ihre Welttournee und <lacht> im Endeffekt sind es aber trotzdem vier knuffige Mädels. Mhm. Und darum ging es halt so ein bisschen. Also es, es ist ich fand es eigentlich ganz interessant, weil ich da mal so einen Einblick in eine Szene oder in, in eine Branche gekriegt habe. Das habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt. Also das ist fast schon, äh, stell dir vor, DSDS-Castings würden anstatt zehn Wochen, zehn Jahre dauern, so auf die Art. <lacht> ähm, und ja... Muss man jetzt nicht unbedingt schauen. Mich hat es interessiert, einfach weil ich es wissen wollte.
0: Also ich habe mir, wo du davon erzählt hast, habe ich mir dann mal da das eine Musikvideo mit uh, Selina Gomez da angeguckt. Ah. Und ich muss Ice sagen, Cream. für mich sieht es einfach aus wie, wie haben die da 90er geheißen, die Barbie Girl? Aqua. Ja genau, für mich sieht es einfach aus wie Aqua. Mm.
2: Ja, kann ich, ich kann das verstehen, dass man, ähm, es ist aber halt irgendwie, es ist halt klassischer K-Pop, ne. Das hat schon so einen 90s-Style, auf jeden Fall. Ich meine, das sind halt alles so Girl-Groups und Boybands, ne. Es ist ja so voll 90s. Aber dieses Quietsch, Bunte und voll die abgefahrenen Dance-Moves und ähm, ein bisschen Englisch, ein bisschen Koreanisch. Das, das ist halt K-Pop. Das ist so klassisch K-Pop und die vier Mädels da haben es halt mit ihrer Band jo, so weit geschafft, wie es vorher noch nie einer von denen geschafft hat.
0: Okay. Ja,
2: yeah. es ist alles sehr bunt und Einhorn und K-Pop halt. Also... Hm. Finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Ja, trotzdem schön. Ja. Fazit kann man mal gucken, muss man nicht.
2: Ja, wenn es interessiert, also ich fand es einfach spannend. Ich fand es interessant, mal zu sehen, wie Boybands und Girlgroups gemacht werden, weil also so kann man es eigentlich fast nennen. Und die vier sind halt auch mega sympathisch, das muss man schon sagen.
1: Das heißt aber auch kein fiktives irgendwas, sondern das ist halt wirklich so eine Doku mhm. ja. über die Entstehung dieses ganzen, okay, über dieses Blackpink.
2: Genau, klassische Doku über Blackpink.
0: Irgendjemand von euch haut die ganze Zeit ans Mikrofon. Ja, irgendwas klopft, stimmt. Echt? Jetzt ist weg. Besser. Ja. Juliana, bist du wieder mhm. ungewöhnlich.
1: Und ich, ich hab auf nichts Tisch gemacht.
2: Rum. Ich hab echt nichts gemacht.
1: Wackelt der ADHS Fuß.
2: Ah. <lacht> Nein, aber ähm, eine bessere Doku, die habe ich heute angefangen, deswegen will ich eigentlich noch gar nicht so viel darüber sagen, ist auch von Netflix, und zwar die Grabstätte der Sakara. Also Hast du das
1: gesehen? Da habe ich die Vorschau gesehen, Das sah richtig interessant aus.
2: Ähm, ist auch nur ein Dokufilm, geht anderthalb Stunden, demnach konnte ich heute in meiner Mittagspause leider nur eine halbe Stunde davon gucken. Aber, also oh. die halbe Stunde, ich habe mega Bock, das weiterzugucken. Also ich finde es super spannend, mega interessant. Ich finde so archäologische Sachen und Ägypten eh super spannend.
1: Ich wusste tatsächlich die ersten 20, 20 Sekunden von diesem Trailer auch nicht. Ist es gerade die Mumie remake und da passiert noch irgendwas <lacht> oder ist es eine Doku also ich war
0: erst nicht glaube, ja, dass es ein Drama-Film ist? Oder begleiten die ja. da irgendwie eine Ausgrabung oder wie kann ich ja. mir das vorstellen? Okay. Ja, ja, ja.
2: Also da ist an, uh, oh Gott, das ist noch nicht mal so lange her, das ist jetzt ein paar Stunden her. Aber da ist eine Ausgrabungsstätte bei der Sakara. Das ist da, wo die älteste Steinpyramide der Welt ist. Also so eine Stufenpyramide, Steinstufenpyramide. Und die graben jetzt neuerdings seit 2017, 2018, so um den Dreh. Graben die da neuerdings, weil dort noch ganz viele Grabstätte, also ja, Totenstädte äh, ungeöffnet sind und unentdeckt sind und die vermuten da noch ganz ganz viele Dinge, die sie halt noch nicht gefunden haben.
0: Okay. Aber was sie finden weiß nicht. Sie auf einen neuen Herrscher
1: gestoßen, von dem man irgendwie noch gar nichts wusste, dass er zu der Zeit irgendwie mit
2: irgendwie der Case war, ne? Hab
1: ich da irgendwas <lacht> <Die bekommen.
2: Case. lacht> soweit bin ich glaube ich noch gar nicht. Also die haben okay. da einen neuen, also so eine neue Grabkammer gefunden und die war auch erstmal voll mit Rätseln, was halt bezeichnend ist für diese Gegend, wenn sie dort was finden, dann ist es ziemlich, ziemlich gut erhalten. Also die haben dann auch diese Grabkammer gezeigt und also die, da hast du teilweise noch Farben gesehen, dass du dir vorstellen konntest, ja, ja das wurde letzte Woche dahin gemalt. Ja. Dabei ist es schon mehrere Tausende von Jahre alt und seit Tausenden von Jahren war da halt niemand drin, niemand mehr drin und ähm, finden dann auch ganz viele Statuen und Mumien und alles. Sehr, sehr gut erhalten. Also, ich finde es super spannend und ich finde sie auch sehr gut gemacht. Also, du siehst dann halt die verschiedenen Wissenschaftlern von, von dem Heini, der das da halt so, der dieses Projekt leitet, bis hin zu der ähm, Wissenschaftlerin, die sich darum kümmert, die Mumien zu Röntgen, um zu gucken, was ist da drin? Ist da jetzt eine Katze drin? Ist da ein Hund drin? Oder keine Ahnung was. Ist. Bis hin zum Vorarbeiter der Leute, die dort halt arbeiten an dieser Grabstätte. Es sind alles Local People, die dort arbeiten und es ist wirklich super spannend. Ich habe voll Bock, das weiter zu gucken. Aber es ist ja wie gesagt nur ein Film, der geht nur anderthalb Stunden.
0: Ja, hört sich aber gut an. Also
2: ist es, ist es so, wirklich guck also gucke ich
0: auch mal rein glaube ich ja auf jeden Fall so, wird wird's lohnen
2: mhm. definitiv es ist auch also ich habe aufgehört ich glaube fast genau bei Minute 30 und da hat die eine Wissenschaftlerin die halt die Mumien röntgt die hat da halt was gefunden, dann du merkst dann richtig, mit wie viel Leidenschaft die da alle dabei sind. Die wurde auch fast emotional und hat fast angefangen zu heulen, weil sie sich so gefreut hat, solche Dinge zu finden und die Chance zu haben, da mitzuwirken und das zu entdecken. Und die sind da alle total fasziniert davon, dass es halt, dass sie die ersten sind. sind doch Schauspieler. Das sind doch Schauspieler.
1: <lacht> <lacht> ja, alles gescriptet.
2: Es ist wirklich eine super, super gute Doku. Also wer Ägypten und Grabstätten Dokus generell mag, der soll sich die anschauen. Die ist wirklich toll.
1: Ich fliege hier gerade, um mal zum nächsten Thema zu springen, wenn ich darf, über die Liste drüber und habe eine brennende Frage auf der Zunge, die mir auch Es liegt irgendwie dran, ich, ich habe, glaube ich, jetzt ich bin seit einer Woche krank geschrieben, wie gesagt, das heißt, glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel Netflix benutzt wie in dieser letzten Woche. Ähm, und tatsächlich habe ich dadurch wieder einige Trailer gesehen, oder was heißt Trailer bei Netflix, da wirst du ja, du machst die Netflix-App auf und du wirst ja einfach
2: erschlagen den? von
1: irgendwas, was gerade aktuell ist, äh, ich bin normalerweise nicht mehr der Trailer guckt, aber ich habe in der letzten Woche mehr Trailer geschaut als davor in meinem ganzen Leben gefühlt und habe eine brennende Frage. Ich lese auf eurer Liste hier Nein. der Alienist.
2: Ach so. Der Alienist.
1: Ja. Ist es, ähm, von oh. der Minute wusste ich den Namen, Dakota Fanning? Ja. Ja? Ja. Okay. Vielleicht ähm, doch mal kurz nochmal Die fand ich als Kindesdarstellerin damals eigentlich extrem stark oder? Oh, die ist die immer noch, noch stark
2: mega gut.
1: Also stark angefangen und stark nachgelassen Nein, hier eher nicht, sondern immer
2: noch. Nee. Okay. Es ist immer noch eine super gute Schauspielerin, da wir es gerade davon haben. Der Alienist, auf Deutsch heißt die Serie Die Einkreisung. Seit Ende Oktober ist jetzt die zweite Staffel auf... Netflix ist ja eine TNT-Serie. Das heißt, die lief schon vor ein paar Monaten. Allerdings, die deutschen Ausstrahlungsrechte sind aktuell bei Netflix. Deswegen mussten wir jetzt ein paar Monate warten, bis wir jetzt auf Netflix die zweite Staffel angucken konnten.
1: Das ist auch mit Daniel Brühl, ne?
2: Mhm. Ja. Oh, ja, göttlich. Also es ist, ich war schon von der ersten Staffel mega begeistert. Und ich finde die zweite... Man kann sie schlecht miteinander vergleichen, finde ich. Du hast zwar deine drei Hauptprotagonisten immer noch, aber du hast halt einen komplett anderen Fall. Die Protagonisten sind nochmal irgendwie, du merkst halt, dass sie nochmal an Erfahrung dazu gewonnen haben. Nicht nur die Schauspieler, sondern auch die Protagonisten haben sich weiterentwickelt und ja, ich finde sie immer noch gut. Yeah, ich
0: ich habe die erste Staffel jetzt nicht mehr so krass in Erinnerung, aber bekam die zweite jetzt stärker vor als die erste. Die zweite hat mich mm. schon arg mitgerissen. Ich bin bei der ersten ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob ich die je zu Ende geguckt habe. Ich glaube, kann, also, es, kann es sein, dass die am Anfang auf Sky gelaufen ist, dass ich die mal auf Sky gesehen habe?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es eine der ersten Serien sogar war, die ich damals auf Netflix geguckt habe. Naja. Also, aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die eine stärker ist als die andere. Ich finde ich find die beide mega stark und ich weiß gar nicht, ob ich die zweite jetzt besser oder schlechter, das kann ich gar nicht so beurteilen. Was ich auf jeden Fall finde, ist, dass die zweite viel, viel brutaler ist und viel übler als die erste. Also die erste war schon nicht einfach, aber die zweite war jetzt, boah, ja, waren ja, ohne.
0: Schon heftige Momente drin teilweise. Da, ja. Das schlägt dann Hier schon ein paar Mal in die da. Magengrube.
1: Ich finde das Thema auch ganz interessant, weil das beleuchtet auch so ein bisschen die Zeit, wo mhm. Roosevelt, bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, so ein bisschen die Polizei in New York ja auch revolutioniert hat. Ne? Mhm. Das ist ja so kurz vor der 1900er-Wende spielt das Ganze, ja, so wie ich das mitbekommen habe. Genau. Ich ja habe nichts dazu gesehen, habe mal ein bisschen was gelesen, weil es mich interessiert hat, ob es mich interessieren könnte.
2: Ja, definitiv, ähm, bin ich mir ganz sicher. Okay. Also allein schon ja, wegen Daniel ist, Brühl.
1: Das Problem ist halt, wenn ich ähm, in dem zweiten Satz von irgendeiner Serienbeschreibung schon wieder sowas drinsteht wie... Ähm ein Polizei, oder ein Polizist bittet, den und denen ihm bei den Ermittlungen zu helfen, dann denke ich halt an alle 400 Serien, die es halt schon genau aus diesem Ding gab, nämlich Monk und Numbers und... Nee, 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 äh, nee das, äh, ganz das Alter, so was ganz anderes. Und
0: Hot und ein Zombie und... So, von der Grundprämisse ist es eher sowas Richtung Mindhunter. Das halt, äh, okay. mal, du hast halt mehr oder weniger einen Serienkiller. Und äh, Daniel Brühl ist halt äh, so, sagen wir mal, psychologischer, psychiatrischer äh, Pionier. Ähm, äh, und äh, der versucht sich dann, also ich meine Profiling gab es ja in der Art noch nicht damals. Ja, die
2: Psychologie gab es in der Art ja auch ja, noch genau. nicht so also wirklich. der
0: macht so dann quasi äh, die frühen Versuche des Profilings, also ich finde es am ehesten vergleichbar mit Mindhunter.
1: Klingt so ein bisschen, ja. Aber was übrigens abgesetzt wurde
0: jetzt kürzlich. Oder offiziell bestätigt wurde, dass äh es keine dritte Staffel geben wird.
2: Erstmal.
0: Also Wurde es sicher ja. abgesetzt, oder was?
2: Es wird erstmal keine dritte Staffel geben.
0: Ja. Okay. So haben
2: sie es ausgedrückt. In naher Zukunft.
1: Super, schade auf jeden Fall dafür. Aber umso besser, wenn wir dann eine würdige andere Serie haben, die so ein bisschen in
0: die gleiche ja, Gefühle Mein Mind Hunter so ist halt schon nochmal was anderes ja. bei Mein Hunter, war Ja, ja ich meine, das hat ja auch 50 Jahre später gespielt. oder ja, ja. Also, Was halt bei Mein Hunter das Starke ist, das ist halt auf wahren Begebenheiten beruht mm -hmm. und die ja. Interviews, wo die da in den äh, im Gefängnis führen, die basieren ja in der Serie auf den echten. Äh, also auf den Tonbandaufnahmen. Ne? Genau, also die basieren auf den echten Skripten. Also es sind quasi dann die Originaldialoge, die die damals in den Interviews geführt haben. Und das merkst du halt so krass. Das sind halt echt so geile Dialoge.
2: Und ähm, was du halt bei Alien ist auch nicht vergessen darfst, ist im Endeffekt eine Krimiserie und ähm, die hat auch literarische Vorlage, lass mich nicht lügen, Caleb Carr oder so heißt der Autor oder Schriftsteller und ja, also du kannst es nicht ganz miteinander vergleichen. Ich finde halt, Alienist ist eine klassische Krimiserie.
0: Ja, ich also wirklich vergleichen kann man was nicht, ich meine es einfach so von der Prämisse her ein bisschen.
2: Ich bin mal kurz weg.
0: Okay. Also ja, es ist im Prinzip einfach nur von der Prämisse leicht vergleichbar, aber äh, ja, Grundsetting schon was ganz, ganz
1: anderes. Ja, klar, das ist auf jeden Fall. Ich meine, vom ganzen Szenario her erinnert mich an das, an äh, erinnert mich allein die Optik von den paar Szenen, die ich gesehen habe, eher an so eine ähm, Jack the Ripper, Sherlock Holmes. Geschichte, sowas von der die, von der optischen Aufnahme. Ja, ja so es
0: ist, ist auch sowas in der Art. Also, es geht ja nicht ne? nur um ja. Daniel Brühl, sondern äh, die äh, Dakota Fanning, die hat dann auch so ein Detektivbüro oder so eine Detektei halt. Und äh, dadurch hast du im Prinzip halt auch diese krimi story was eigentlich auch mehr oder weniger die Hauptstory ist. Und äh, Daniel Brühl ist so quasi ein Rad am Wagen. Also der mhm. hat jetzt auch nicht die äh, größte Screentime quasi, sondern äh, der ist auch quasi so ein Zahnrad halt in den ganzen Geschehen.
1: Ja, aber gerade sowas wird es eigentlich für mich eher noch interessanter machen, weil wie gesagt, mir hängt, also ich meine, es gibt wirklich gute Serien, ich habe ja I Zombie und sowas auch bis zum Ende geguckt, aber mir hängt einfach dieses, es gibt ein, einen, Polizisten und da kommt allein nicht weiter, das wohl dass ich irgendeinen Sonderling dazu, sei das heißt, es, was weiß ich, was war es dann zuletzt, was groß war, The Blacklist war ja genauso, immer dieses ein, FBI-Agent oder ein Ermittler, Fringe war ja genauso, und ein Vogel äh, schaffen es halt doch irgendwie alle Fälle zu lösen, die halt FBI allein alleine lösen kann oder Polizei. Da bräuchte ich halt nicht nochmal das 500. von. Aber nee, klar, nee, das ist also auf jeden Fall aus der Masse raus. Ja, definitiv. Definitiv. Also das ist ja wohl dann auch keine so eine, so eine episodische Geschichte, wo jede Folge dann am Anfang alles ist wie am Ende, die einen Fall abhandeln dann ist Feierabend so und das wird ja schon irgendeine Metastory dann geben, oder?
0: Ja, komplett. Also es ist äh, eigentlich überhaupt nicht so Ermittler-Serien-episodisch mäßig. Also es schon also es sind glaube ich auch gar nicht so viele Folgen. Ich glaube acht Folgen oder so. Und mhm. äh, das ist schon quasi eine durchgehende Geschichte erzählt. Geil. Ganzen, ja, ich ja, du guckst dir Chance an geben. und ich bin mir auch relativ sicher, dass es dir gefällt.
1: Cool. Ja, dann... Ähm wir als ganz großes thema auf jeden fall noch die neue mandalorian folge für heute auf dem plan und bevor wir dazu kommen lese ich noch hier etwas von holiday was hat es denn damit auf sich
0: uh, mal wieder ein netflix romcom irgendwas äh, ja da kann die irgendwas irgendwas und damit ist alles gesagt was da, das ja, gibt. da kann die, <lacht> Juliana, mit Sicherheit mehr dazu erzählen. Also, ja, es ist halt also auch so ein bisschen ähm, wie das. Das hast du, glaube ich, nicht gesehen gehabt damals. Dieses Isn't It Romantic? Mhm. War auch so ein Netflix-Film. Und das ist in der ähnliche Kerbe, wo halt quasi dieses Romcom-Ding äh, selbst ein bisschen ins Lächerliche zieht. Also es sind halt. Aber dadurch halt trotzdem wieder ein Romcom ist. Richtig. Also, es oh halt, Gott,
2: reden wir über Holiday?
0: Genau. Oh. Also, ja, es ist halt quasi zwei Leute, die keinen Bock auf rom haben und dann trotzdem Rom-Com machen.
2: Also, ich verstehe nicht, warum ich es mir zur Lebensaufgabe anscheinend gemacht habe, jede dabbische rom von Netflix anzuschauen, aber, oh,
1: Nico versteht es vermutlich auch nicht, aber. Ja, aber ich denke. Ich halt zähle knirschend jeden von diesen
0: Filmen mit dir. das, das, ja, das stimmt nicht. Das ist nicht warm. Die meisten habe ich nicht gesehen.
2: Die meisten gucke ich irgendwann, wenn ich, äh, keine Ahnung, äh, krankgeschrieben oder so, morgen zum 8. Äh, wenn du im
1: homeoffice Ende bist. Ja, hey,
2: aber, ja, okay, Holiday war jetzt nicht so schlimm. Ja, aber es lag wahrscheinlich auch einfach nur daran, dass ich die Schauspielerin eigentlich ziemlich gut finde. Also es war Emma Roberts. Aber ja.
0: Es hat ein, zwei Dinge, wo man mal schon lachen musste. Aber ja, ja wenn man auf Romcoms steht, kann man es sich mal antun. Aber ist alle sie eine nicht. der
2: besseren? Nee, nee. Ja doch, doch. Sie gehört auf jeden Fall zu den besseren Romcoms, -Rom aber es ist nicht unter den Top 5 <lacht> oder so. Das ist es nicht
1: muss man irgendwas zur Story sagen oder ist es einfach die nächste sehr Show wo man sagen kann wenn euch Romcoms gefallen schaut rein wenn das die Finger weg.
2: Ja, es ist halt dieses klassische wir fangen jetzt an mit dem ganzen Weihnachtsgedöns. Wir steigen sachte ein mit einer Romcom. Ich meine so die richtige Weihnachtspackung kriegen wir jetzt dieses Jahr äh, diesen Monat von Netflix präsentiert, aber also es gibt viel, viel bessere Romcoms, auch Netflix Originals, die weitaus mehr Substanz haben als jetzt Holiday.
1: Und es gibt auch weitaus bessere Weihnachtsfilme, wie zum Beispiel Kevin Light zu Hause zum machen. <lacht> <lacht> ja. Immer wieder gerne. Immer wieder. Es ist mal wieder so weit. Ne? Äh. Meine, auch, doch, wir haben seit zwei Wochen oder so wieder ein Fernsehsignal tatsächlich da ich mich ja ein bisschen äh, in der Bude meiner meiner Lady einparasitiert habe, ähm, bin ich wieder in den unglaublichen Luxus äh, Sternchen-Sarkasmus Sternchen-Ende eines Kabel- oder Satellitenanschlusses gekommen. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wann Vox das nächste Mal hier Kevin allein zu Hause rausballert oder <lacht> so. Jetzt würde ich mir ich so Fernsehen anschauen, das Traditionen wegen. Ja,
0: okay. Nicht traditionell irgendwie Heiligabend, Weihnachtsfeiertag oder sowas.
2: Ne, da läuft das letzte Einhorn. Oh Gott.
1: Ja? Ah nee, ich vertraue es gerade mit irgendwas. Nee, das andere war hier Unicorn Store. Das war doch auch irgendein so hey, Film, oder? Der war, der war witzig. Der war
2: echt witzig.
1: Das war mit der, mit der Captain Marvel, ne? Ja, Marvel? genau. Ja. Gut, bevor wir zu viel durcheinander werfen, kommen wir zu einem viel wichtigeren Thema als Holiday-Date, nämlich Baby der Neue Folge von Baby, Baby, Yoda. Yoda. Baby Yoda. Ich sehe schon du übernimmstes Ruder, ich habe einfach die Schnauze.
2: Baby Yoda. Ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Baby Yoda. <lacht> Fertig. Guck. Guck Baby Yoda. Ver
1: verglichen im... Ich meine, gut, das eine Folge jetzt erst draußen, aber... Hat euch gefallen? Ja. Sagt ihr, es fühlt sich angeklebt an? Mm -mm. Ist ein Kickoff für eine neue Staffel? Mm -mm. Was sagt ihr dazu?
2: Mega gut. Ich habe genau das gekriegt, was ich erwartet habe. Und zwar halt der Mandalorian und der Baby oder nee, es ist immer noch dieser western style Es ist immer noch eine super kam sogar extrem tolle Serie hoch
1: wieder jetzt in dieser Folge mhm. ne also da gab es ja tatsächlich so ein richtiges Mexican Standoff in dieser Bar auch mit dem Möchtegern Mandalorian 2 da mhm. ähm.
2: okay warte mal aber jetzt muss ich dir die Frage stellen weil der Nico konnte sie sich, äh nicht beantworten du weißt schon wer das in der letzten Szene war den man da auf der Klippe gesehen hat oder
1: das in der letzten Szene war der auf der Clip gesehen. Das war der, der im Finale der ersten Staffel von ihm da abgeschossen und runtergecrashed ist und dann sein komisches strahlendes Schwert da aus dem Arsch gezogen hat, oder? Nein. Dann nein. Ich hab's auch nicht gewusst.
2: Du meinst den, äh, ach, wie, wie heißt er? Ich weiß, wie wenn du immer. meinst.
1: Dieser, sein, der Endgegner von der ersten Staffel, so Der soll, Endgegner. Quasi,
2: ne? Den, den man auf der Klippe sieht, ist Achtung.
0: Vor allem Spoiler. Äh. Achtung.
2: Nee, also komm, wer Star Wars mag, wird es wissen. Man <lacht> okay. sieht ihn ja. Man sieht ihn ja. Wer Star, Star
1: Wars mag, wird Baby oder Liebe. <lacht>
2: ja, das sowieso. So, nein, wen sieht man? Ähm, das ist, ich sage jetzt mal nur, weil äh, ja, mehr wissen wir ja auch nicht. Es ist der Schauspieler, der ab der in Episode 2 den Django gespielt hat. Nein. Ugh, guck nochmal äh? nach. Ja, yeah, guck nochmal nach.
1: Boah, den hätte ich sofort erkannt, weil Episode 2 habe ich einen Tag vor der neuen Mandalorian Folge gesehen.
2: Ja, du hast aber halt auch nicht vergessen, dass es jetzt 15 ja, Jahre her, Jahr her ist. Ne? Hm.
1: Okay, auch wieder war. Ich hab's ist nicht okay. gerafft. Interessant. Nee, ich habe ihn überhaupt nicht erkannt. Und wie gesagt, wir haben gerade also ich habe endlich mal kulturelle Späterziehung geleistet und äh, mehrere, alle Star-Wars-Filme <lacht> nach und nach reingepresst die letzte Woche. Ähm, also
2: bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe den als den erkannt.
0: Da ich, und eh ich nie weiß, Gesichter erkenne, auch, bin ich
2: da er sofort dass er äh, auftauchen wird in der zweiten Staffel. Das das
0: habe ich aber auch schon gelesen gehabt, dass er da auftauchen soll. Also es hört sich jetzt nicht so unrealistisch an.
1: Oh Gott, ist der Fett geworden. Ich google mir hier gerade mal einmal rein. Ja, das ist tatsächlich doch dieser Dude. Mhm. Okay.
2: Das ist der okay, Dude.
1: Okay, okay, okay. Dann wird das vielleicht doch sein. Ja, ich Ä muss ich mir die Szenen noch nochmal anschauen. Ja, aber
2: wollen wir da mal kurz darüber sprechen, dass der ja wahrscheinlich, auch wenn es der Schauspieler Alter. von Django ja, ist, ist der nicht Django Gott. spielen wird?
0: Ich habe jetzt,
1: weil dem der Kopf abgehackt wurde im zweiten Teil, meinst du?
2: Punkt A. Punkt B. Ja gut, B. er wird ja
1: spielen, aber jeder fucking Klon inklusive Boba Fett gehört ja zu ihm. Wobei Mandalorian ja nach dem Fall des zweiten Todessterns mhm. spielt. Damit ist Boba Fett ja auch schon tot. Damit, mhm. hm, sagst du, der ist doch in die Bantha grube da gefallen, oder? Oder gibt es auch Theorien, was er da wieder rausgeklärt im Expanded Universe ist? Das ist ja bestimmt wieder rausgeklärt. Da ist er selbst Darth Maul wieder am Leben.
2: Wir werden sehen. Meist du mehr als ich? Okay. Nee. Oh, hoppla. Ich habe mich verschluckt. Kein Corona. Ähm, ich denke, ich weiß das genauso viel wie alle anderen auch, die jetzt eine Folge geguckt haben. Und äh, ja.
1: Dann müssen wir erstmal abwarten. aber also ja, ich hatte es auf jeden Fall einen guten Einstieg. Ähm, wie du sagst, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Ähm, mit diesem Sand. Ich wollte den Sandhai nennen, aber irgendwie hieß er dann ja irgendwas Drachen im Endeffekt.
2: Kite, ähm, Dragon.
1: Ja, irgendwas ähm, fand ich. Sandkite.
2: Dragonkite? Hm, was auch immer.
1: Keine Ahnung. Kite, Dragon, ja. Fand ich einen witzigen Gegenspieler. Auch genau diese Tatsache, dass wir versucht haben, den in die Luft zu sprengen und natürlich in deinem ersten Versuch nicht geklappt hat, was auch dermaßen unspektakulär aussah, dass ich mir dachte, okay, wenn das jetzt klappt, dann bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. Aber natürlich klappt es Und Mando muss wieder hier sein, sein revolverheld shit Hero of the Day abziehen. Und nee, für mich hat das wunderbar funktioniert eigentlich.
2: Ja. ja, ich war auch ja. mega begeistert. Was wir gestern auch angefangen haben zu gucken ist, Du hast ja auf, ich weiß nicht, ob du dir mal die Zeit genommen hast und Disney Plus mal so ein bisschen durchstöbert hast. Da gibt es ja ganz viele Doku-Serien. Eine davon heißt Disney's Gallery. Und da gibt es eine Staffel von dieser Doku-Serie nur über The Mandalorian. Also da geht es um die erste Staffel von The Mandalorian. Da geht es um alle, ich glaube, fünf Regisseure hatte die erste Staffel. Und ähm, wie die das alles gemacht haben und was sich so mit Star Wars verbinden und warum The Mandalorian so geworden ist, wie es geworden ist. Also das, wenn sich jemand die Wartezeit so ein bisschen auf die zweite Folge verkürzen will, dann schaut euch mal Disney's Gallery The Mandalorian an. Das
1: mhm.
2: macht Geil. mega Bock.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich jetzt durch, wie gesagt, meine... Isolation in letzte Woche auch mal wieder nebst Netflix auch ein bisschen mit dem Disney-Plus-Thema auseinandergesetzt, aber allein deswegen, weil ich mir nochmal alle Star-Wars-Filme reinziehen wollte. Aber dann ist das schon auch ein heißes Tipp, den ich mal folgen werde. Fanden wir, eigentlich, fand ich eigentlich schon bei dem König der Löwen-Thema damals sehr spannend eigentlich. Ja, das, das finde da ich echt Grunde cool an
0: Disney Plus, dass sie halt wirklich auch so Special-Material noch reinstellen. Es fehlt irgendwie bei Netflix und Brian mhm. total. Also gerade irgendwie bei den größeren Produktionen äh, hätte ich schon gern manchmal irgendwie noch so ein
2: Special-Bonus-Material. Das
1: also das ja. Ich weiß nicht, wann es kam, aber ich habe neulich einfach mal dumm irgendwie immer wieder Breaking Bad in die Suche eingegeben bei Netflix und habe das Making-of, die Making-of-Doku über El Camino dann entdeckt, die ich vorher auch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Auf Netflix? Mhm. Ja, ja. Geht also nicht lang, 20, 25 Minuten oder so. War trotzdem interessant, habe ich schon irgendwie in einer ja. Minute zu gemütlich geführt am Wochenende.
0: Okay, nee, habe ich auch noch gar nicht
1: gesehen, dass es das gibt. Also vielleicht kommt bei denen jetzt auch, das Thema Doku ist vielleicht doch auch etwas größer geworden.
0: Ja, ja, ja.
2: Äh, hoffen bevor wir es mal. Uns
1: Zoom hier jetzt gleich wieder die Ohren und die Zunge, raus, äh, die Zunge rausreißt. Die Worte abschneidet, wollte ich eigentlich sagen. Äh, ein kleines Wrap-Up. Gibt es von euch irgendwas, auf was ihr euch freut in den nächsten zwei Wochen uh, besonders?
2: Ja, ähm, darüber müssen wir kurz reden. Und zwar läuft diese Woche eine Serie auf Netflix an. Mhm. Die heißt Paranormal. Also, so wie Paranormal Activities, mhm. aber einfach nur Paranormal. Normal. Die läuft ab dem 4. November auf Netflix. Und zwar ist es, hat ebenfalls literarische Vorlage eines ägyptischen Schriftstellers. Ist auch die, wird sozusagen die aller, aller, allererste ägyptische Serie, die ich mir reinziehen werde. Und es geht darum, das ist ein Wissenschaftler, Arzt, Hämatologe, glaube ich, oder Professor, der macht immer mal wieder so paranormale Erfahrungen und probiert da mit seiner Kollegin das so ein bisschen aufzudecken. Also ich bin gespannt, die erste ägyptische Serie. Schwer gucken
1: Klingt, ja Ich glaube, es wird halt auch die erste sein, die so
0: auf dem großen Markt
1: verfügbar ist. Apropos ja, bin
0: ähm, Paranormal, was man vielleicht noch kurz erwähnen kann, muss man auch nicht groß was drüber sagen, aber auf Amazon gibt es äh, eine neue Serie Truth Seekers ähm, von den Shaun of the Dead-Machern eigentlich okay. ganz witzig. Ah,
1: ja, hab ich ich habe nur einen Banner gesehen. Auf, ja, ich weiß nicht, wo einen Banner habe ich gesehen.
0: <lacht> ja, ist eigentlich ganz witzig. Also es geht <lacht> halt quasi diesmal nicht um Zombies, sondern um äh, Geister. Ähm, äh, und äh, ja, der eine ist halt so ein Installateur. So
1: ein True, also so eine diese True-Dokus, was in Amerika gibt, wo es immer in irgendwelche Geisterhäuser geht. So eine Verarsche mhm. davon war
0: das aus. Irgendwie. Ja, ja ein so ein mehr oder weniger.
2: Also so er fängt
0: ja. <lacht> ja so fängt quasi jetzt. so fängt's quasi an und dann äh, entdecken sie auf einmal wirklich ähm, paranormale äh, ah, okay. Dinger und äh, ja es ist ganz witzig es ist halt mehr oder weniger der gleiche Humor wie damals aber halt Paranormale ja. aber als Serie quasi genau als mhm. Serie aber es sind acht Folgen äh, 20 Minuten oder so also keine Ahnung wir haben einen Abend komplett eine Staffel durchgeguckt mm, ja. also eine letzte Frage. 4 Spongebob? Spongebob?
1: Spongebob? Spongebob? Nicht Spongebob, keine Ahnung, was du jetzt? Ähm, da ich letzte Woche es tatsächlich noch mal Internet geschafft habe, du hattest eine Frage, auf die ich achten sollte, irgendwas mit den Kugeln am Anfang. Nico, kannst du noch mal deinen Filmfehler in zwei Sätzen zusammenfassen, den geglaubten Filmfehler, auf den ich achten sollte?
0: Ähm, was waren das nochmal? Ja, dass der die das dem erklärt mit den invertierten Kugeln.
1: Genau, sie sagt ja, eines invertiert, eines nicht invertiert. Ne?
0: Genau, und äh, sie. Fängt
1: dann eine auf, und obwohl nur eine invertiert sein sollte, fängt er dann auch eine auf. Ja, genau, dann, sie,
0: nimmt, sie nimmt die invertierte hoch. Und dann und er dann
1: auch die andere, genau, obwohl nicht invertiert genau, sein sollte. Genau. Ja, definitiv ein Fehler, ja. Okay. Also. Ja. Hast du richtig gesehen? Ist mir dann beim zweiten Mal schauen auch aufgefallen. Ja. Aber abgesehen davon, definitiv eine sehr runde Sache, auch wenn ich jetzt die. Prämisse von dem Film noch ein bisschen bananiger fand, weil diese ganze Tatsache mit diesem, oh, die Erde geht unter und äh, Holocaust durch ähm, äh, Klimawandel und so weiter, fand ich jetzt irgendwie noch randzeitiger und bananiger, aber es ist immer noch mehr Plot als äh, ähm, äh, Piu Pew, Pew, mein Auto ist weg und mein Hund ist tot, von daher will ich Ja äh, genau, das hey. war ja
0: auch, mein äh, Kritik hey. am Ende. <lacht> Das heißt, oh, du ja. du würdest John auch morgen gehen, wenn jemand deinen Hund tötet, ja, ich weiß. Aber hallo, ja, ja.
2: das, das ist halt so, wenn du einen Beagle hast, dann äh, wirst du John, zum John Wick. Apropos, können wir mal kurz darüber sprechen, dass am Donnerstag endlich der Netflix-Spongebob-Film rauskommt?
1: Das meinst du eben mit Spongebob. Ja, eine ähm, schwammtastische ja, Rettung. Dann, darüber können wir dann ja im nächsten Podcast sprechen, würde ich sagen, ne?
2: Mit Keanu Reeves.
1: Mit Keanu Reeves als Spongebob? Nein, als, als Strobe, Keanu Reeves. Als, als Strohballen, oder? Stro ah, ja, ja.
2: Als Messias oder so. Vielleicht habe ich da
1: irgendwas, auch wieder irgendein Vorschaubild gesehen oder so. Aber gut, dann freuen wir uns nicht nur auf, äh, nicht nur auf was war die andere Serie?
2: Paranormal. Hm?
1: nicht nur auf Paranormal, sondern auch auf Spongebob diese Woche auf Netflix und für euch im nächsten Podcast. Und bis dahin schaut mal bei Borat 2 rein oder zieht euch nachträglich die Alienist oder die Serie Halb-Doku, Halb-Dramaserie Mars rein. Alles guter Stoff, hat uns sehr gut unterhalten. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Bis dann.